0: Saludos, estimados oyentes, bienvenidos a una nueva entrega de El Traguito, el podcast donde un grupo de panas pretende fluir en temas de diferente índole, pero con la cualidad de hacerlo, nos estamos editando un traguito. Mi nombre es Álvaro y junto a mis seis grandes amigos y dos invitadas especiales, trataremos de entretenerlos con nuestras opiniones sobre distintos temas. En el tema de hoy, salud mental y Pandemia. Pero antes de entrar en la temática, debo presentar a nuestras grandes invitadas. Eh, <ríe> me notarán un poco nervioso hoy porque realmente siento que este episodio será distinto, porque el spotlight está sobre ellas. Son dos psicólogas eh, con las cuales mi presentación creo que sobraría, así que dejaré que ellas se introduzcan, empezando con quien quiera, Giselle o Marianela.
1: Mi nombre es Giselle Villa, eh, yo soy Jujeña, estudié en la UNT, soy psico-psicóloga. Eh, actualmente realizo o ejerzo mi profesión en el Juga Violencia número 2 de la provincia de Jujuy, violencia de género, perdón. Eh, también soy adscripta en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Jujuy. Y bueno, estoy estudiando la especialización en evaluación y diagnóstico psicológico, anteriormente hice la diplomatura en violencia de género, y bueno, entre otras cosas, pero mi recorrido como en, en la profesión abarca eh, hospital, escuela, me fui a la puna jujeña a dar algunos talleres, y después eh, lo jurídico. Es donde actualmente estoy, y tuve, bueno, la dicha, y el honor de encontrarme con quien me acompaña, que es la Mari Cafrune, mi compañera de aventuras, así que bueno, doy pie para
2: que ella abra. Bueno, mi nombre es Marianela Cafrune, yo me recibí en Tucumán, en la UNSTA, y realicé también la especialización en evaluación y diagnóstico en la UNT. Actualmente trabajo con GYI en el juzgado especializado de violencia de género número 2, acá en la provincia de Jujuy. Este, bueno, en mi recorrido también trabajé este, en, as en asociaciones para víctimas de violencia, y también niños víctimas de abuso. Trabajé con este, personas con discapacidad, este, y bueno, actualmente realizo consultorio, ¿sí? Mi formación también, estoy formada en, en neuropsicología y rehabilitación neuropsicológica. Y bueno, me, me gusta mucho lo que es la evaluación.
0: Tal vez para quien no se dio cuenta, nuestras dos invitadas no son de un lugar recóndito que no conocen de la República Dominicana. Como notaron por su tonada, son argentinas.
1: Sí, <risa> sí no dijimos... <risa>
0: Así que hoy tenemos invitados internacionales, invitadas internacionales, con las que trataremos unos temas que están resonando bastante en las redes, ¿no? Que tienen a todos preocupados con todo esto de la pandemia. Eh, hablaremos de salud mental, de, bueno, del efecto de la pandemia sobre la salud mental, sobre nuestro comportamiento, sobre, bueno, todo lo que ha causado a nivel mundial. Pero antes de de hablar de salud mental, creo que sería bueno definir qué es salud mental, porque es como que decimos, bueno, salud mental, la salud mental esto la salud mental lo otro, pero ¿qué es la salud mental? ¿Qué es precisamente eso lo que nos referimos o que leemos tanto en las revistas, o que los medios nos tiran tanto a veces? ¿Podrían ayudarnos con eso, chicas?
1: Sí, o sea, el, por ahí esto de dividirla en salud física y mental es como algo con lo que también se lucha, porque la salud es una sola, digamos, eh, la, la OMS digamos va, va a decir que el completo estado de, de bienestar, bienestar bio, psicosocial entonces eh, por ahí esto ¿no? de recalcar que uno no es solo mental o solo mente y solo cuerpo sino que es una totalidad y que bueno algo que por ahí vemos a diario es que es frágil digamos la salud mental eh, no todo el día o no todo el tiempo, no toda la vida vamos a estar sanos ni tampoco enfermos, sino que uno va fluctuando por estas como dos caras de esta moneda que es la salud y la enfermedad, eh, eh, no sé, Mari vos querés agregar algo más?
2: Sí, me parece que una de las luchas de nuestra profesión es que este, la gente le dé importancia a la salud mental, como cuando nos sentimos un poquito enfermos vamos al médico, también es importante mantener esto este, con el psicólogo, ¿no? No necesariamente el psicólogo es va el que está loco, ¿sí? Poder este, salirnos de ese paradigma, ¿sí? Muy y saber que la salud es un estado.
0: ¿Mm? Y podemos tener una estabilidad. Creo, creo que has dado en el clavo con ese comentario, eh, porque al menos en República Dominicana es muy común el escuchar eh, qué sé yo, cuando uno dice que va a terapia o que va a ver al psicólogo, te dicen eh, ah, pero estás loquito, o estás loco, o sea o por qué vas ahí si, si, si eso es para gente que qué sé yo, necesita internación, psiquiátrico, algo así.
3: Siempre y... se asocia que el que eh, ir al psicólogo es sinónimo de locura, y no tiene que ver así. Incluso, o sea, tú puedes virtualmente estar sano, pero tú necesitar esa guía de un psicólogo para superar, o mejor dicho, conocerte mejor y tener una conciencia de, de tu salud mental guiada. Porque no, no siempre tenemos que hacerlo todo o solucionarlo todo nosotros.
2: Bien, esto es importante. O sea, este, no necesariamente tenemos que tener algo mal, ¿sí? Sino también poder querer estar mejor. ¿sí? Correcto. Y esto que recalcan, digamos, por ahí antes, en
1: algún momento de la historia, eh, para ir al psicólogo o se necesitaba la derivación de un médico, un psiquiatra, y actualmente uno puede ir por su propia voluntad, digamos, porque siente que lo necesita. O, bueno, como dijo Mari, digamos, para poder tener una mejor calidad de vida.
0: Eh, es como, qué sé yo, yo la comparación, que no tienes que estar que sé yo, eh, sufriendo un cáncer para ir al médico y hacerte una revisión. <risa> o sea, es como que no necesitas, que sé yo, tener un trastorno bien obvio para la persona común para tener que ir al psicólogo. ¿no?
3: Exacto. No sé, yo, yo, yo lo veo así. Yo lo veo eh, desde la perspectiva como de ingeniería. Siempre los eh, uno busca como ingeniero que los sistemas sean cada vez mejor. Incluso cuando está funcionando a la perfección, uno siempre busca que funcione de una manera más eficiente. Y ellas no lo pudieron haber dicho mejor. Eh, a veces no es que algo tenga que andar mal. Sino que también queremos buscar estar mucho mejor de lo que actualmente estamos. Chicas.
0: Eh, nosotros en nuestras redes. En Twitter, en Instagram. Desde que nos confirmaron su presencia para este episodio. Hemos intentado darle publicidad a... a bueno, a esto que sucede ahora. Y hemos hecho, le hemos dado la oportunidad al público para que haga sus preguntas respecto a, bueno, a, a lo que quiera, a lo que quiera respecto a la, a la salud mental, pero la mayoría de preguntas eh, rondaron en torno a dos ejes que fueron, no sé, se podría decir ansiedad y preocupación por toda la situación general y por el hecho de que ustedes trabajan, como mencionaron, en el estado de violencia de género en Jujuy. ¿Me corrigen si es así o si no es así? Sí. Bien. Sí, sí así eh, es. Bien, también hubo preguntas en torno a la violencia y violencia de género y todo lo demás. Pero no sé si les parezca bien que tratemos el eje de la ansiedad primero y después vayamos a, a lo respectivo a la violencia. Como quieran. Perfecto. Perfecto. Bueno. Eh, voy a iniciar yo con una de las preguntas que, eh, que han hecho algunos, eh, como que las sinteticé porque hubo muchas preguntas que eran como repetitivas o que eran parecidas y la pregunta va así, era ¿Cómo manejar la ansiedad o la angustia o el estrés en medio de la incertidumbre de la situación que nos rodea Se nos referido a la pandemia y todo lo que implica, ¿no? como la convivencia prolongada con familiares o, o con la pareja o la soledad también, ¿no? Y lo otro era cómo lidiar también con el positivismo excesivo o tóxico con el cual nos, se nos bombardea constantemente por distintos medios.
2: Bueno, es importante, esto nos piden, ¿no es cierto?, esto de eh, cómo manejar la ansiedad, ¿sí? Primero es importante saber en qué situaciones aparecen estos episodios de ansiedad, Sí. poder identificar eso y que, eh, tener en cuenta que la ansiedad es un combo. ¿no es, cierto? es decir, es el cuerpo, sentimos cosas en nuestro cuerpo, pensamiento y hacemos cosas, hay conducta, hay una conexión en todo eso. Entonces una de las técnicas, por ejemplo, este, se habla de las técnicas de respiración, ¿sí? poder manejar eh, la respiración, hay muchas eh, aplicaciones que nos enseña cómo para poder bajar un poco esa ansiedad. También lo que, se, lo que se recomienda es poder identificar qué pensamientos aparecen en esos momentos, ¿sí? Y que la persona sepa que esos pensamientos que pueden ser catastróficos se pueden modificar, ¿sí? Si tiene una modificación, una vez que yo puedo identificar qué pensamientos tengo, por ejemplo en un examen, nunca lo voy a probar, me va a ir muy mal, bueno, cambiar ese pensamiento, porque ¿cómo interpreto yo las cosas? Me va a hacer sentir de una manera. Eso es importante como recalcarlo. Sí, no Pero, sé si vos querés Y doy. también
1: respecto a esto del positivismo que, que recalcaba, o que planteaba la, la persona que hizo esta pregunta, era algo como que nosotras charlando una vez, no, porque acá el gobierno hace como una apuesta en, de la situación actual que está de la provincia, digamos, qué situación actual tiene la provincia. Y por ahí está mucho este mandato a estar bien, a ser feliz, y bueno, no, por ahí celebramos que se animen a preguntar esto, porque entiendo que en donde está esa persona parece que tiene el mismo mandato. Y por ahí recalcar esto, que estos son mandatos sociales, que en realidad el solo hecho de poder criticarlo también es sano, poder pensar que la emoción de la tristeza, eh, por ahí está mal vista más en los hombres con los mandatos de masculinidad, porque se la asocia a debilidad, pero es una, una emoción, otra, otra emoción más que es necesario que, que emerja, porque el contexto en el que estamos no es el ideal, no es el mejor. Eh, y por ahí esto no de cuando te exigen ser feliz, qué violento que es, ¿no? Porque están imponiendo un estado anímico digamos entonces por ahí esto ¿no? el que el solo hecho de que lo puedan criticar lo puedan pensar como algo que es que viene de afuera digamos de lo social y por ahí esto no conectarse más con las emociones que uno vive que uno atraviesa y siempre digamos en caso de que por ahí no pueda manejar la ansiedad, emerja la tristeza, siempre está la posibilidad de consultar a algún profesional porque a veces no podemos solo o no tirando consejos por ahí, eh, vamos a solucionar los problemas, a veces hay cosas más profundas, que es mejor verlas en terapia, que, que capaz que sea como más eficaz el, la intervención ahí.
3: Totalmente de acuerdo
0: totalmente de acuerdo, ven chicos, ven por qué es bueno ir a terapia, no tienen que estar locos,
3: ¿eh? y no hay que llevarse de, lo, de esa cadena que manda la tía por los grupos de la familia tampoco sí. <risa>
1: claro o cuando dicen esto que oye, Mari por ahí no, no me decía esto de no, no hay que tener miedo y por qué no, o sea si aparece la persona que dice que tiene miedo que está re triste es más, es interesante que alguien esté re feliz, digamos, o sea, a ver qué pasa si te, te están atravesando todas estas situaciones una felicidad excesiva, pero tampoco, digamos, puede ser que esté activando otros mecanismos para poder tolerar esto, pero tampoco, digamos,
4: eso... Sí, algo difícil, también no que se, se ha notado mucho en las redes sociales acerca de, de ese positivismo es... Como que te dicen que si tú no hiciste algo, si tú no leíste un libro, si tú no te pusiste en forma, si no hiciste dieta, en todo el tiempo que tú tienes trancado en tu casa, como que no era eh, falta de tiempo, sino que era dedicación de parte tuya. Pero yo pienso que no debería ser así, porque no estamos trancados eh, lo que están o lo que estamos, es porque queremos si no estamos viviendo una pandemia. O sea, hay gente que teme por su vida, por la vida de sus padres, de sus abuelos. Entonces, ese ese positivismo es bien, bien... Eh,
3: y a veces se puede choca, Chocante,
4: como tú entrar a las redes sociales para tú relajarte, distraerte de lo que está pasando fuera. Y dentro de las redes sociales o amigos tuyos te están diciendo como que, ah, tú nunca leíste leído un libro, o tú no leíste un libro en esta pandemia, o sea, te hace sentir mal, aunque tú no lo quieras.
3: A mí me gustó algo que, que dijo Luis Peralta un día que nosotros estábamos hablando por el grupo de WhatsApp y, y él lo dijo como en Chercha, pero él dijo algo que en verdad como caló ¿Qué, qué es en, chercha, en mí. ¿Qué es en Relajo. O sea, fue algo como... Broma. Un chiste, ah, sí, relajado. De, mola, broma. Mola.
4: de broma, exacto, de broma. De broma.
3: Elvis Peralta dijo, eh, papá, esto no es una competencia de productividad. O sea, y, y fue como algo que me, yo digo, como, óyeme.
5: Chocante,
3: chocante. Es, es verdad.
5: Porque, porque los medios lo que han estado haciendo es como que te venden que tú tienes que obligar a estar haciendo algo durante este oh. tiempo que si tú no hiciste ejercicio, que si tú no hiciste unos cursos online, que si tú, si a mí me da la gana de no hacer nada, no importa, o sea, no importa, yo si, si, siempre y cuando no estés feliz durante este tiempo y positivo, yo creo que eso es lo que más importa. O o sea, no positivo, te... claro, cuidar es, los pequeños ser... espacios de, de felicidad que podés tener en
1: claro. esta situación. Por ahí todavía pensaba esto de, de, que, de que somos seres humanos no ajenos al contexto, ¿no? Y en qué sentido, en que hay una pandemia y que el capitalismo también nos atraviesa, ¿no? Como seres humanos, con la exigencia de producir, 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 y la cuestión emocional, la salud, eh, queda de lado, digamos, y en realidad no es así, uno es una totalidad, y esto de que, o sea... No está mal estar feliz, y es más, si pueden eh, generar momentos placenteros eh, en este contexto, está bien, digamos, tampoco es que estés retriste triste y reacioso y todo, sino que uno es como que, a ver... Claro, mantener si un equilibrio. Un, exacto, sí. Acá no, es como que la, se impone la felicidad y uno tiene un montón de emociones, no solo la felicidad, digamos.
2: Claro, exacto. y tener en cuenta que por más que en la tele te diga, no te preocupes, estate bien, y no, si vos estás mal y estás preocupado, también es normal.
3: Siente. Sí,
4: sí continuando con la siguiente pregunta, es, ¿alguno de ustedes sufren de ansiedad y cómo lo controla?
1: Claro, está relacionada a la anterior, digamos, es lo que la, la Mari Cafrone dijo, de las técnicas de relajación, y por ahí les tiro un dato a las personas que están escuchando, hay aplicaciones de meditación guiada, el mindfulness no sé si lo pronuncio bien, sí, pero eh, ahí es como que pueden descargar esas aplicaciones, y bueno, ahí tienen, o sea, está comprobado que la gente que medita es como que esta, esta, la ansiedad la manejan de otra forma, digamos,
2: es, claro. es Y creo que en vez de utilizar la palabra control, es Mejor utilizar esto de identificar O manejar estas situaciones Porque controlar también Nos va a generar ansiedad
5: Sí, en, realidad, querer en realidad Sí, me voy a comentar algo Yo descargué una aplicación El cual es como para meditación Yo estaba tratando como de Llevar, vea, acá tengo dos notas eh, Bueno, lo, lo que me escuchan Tengo dos notas, una para que Es como mi diario y otra para mis deberes que, O sea Cronológicamente con un tiempo adecuado. Entonces, si ya yo iba 5 o 10 minutos tarde de una tarea, ya yo tenía un estrés. Uh
4: -huh.
5: Yo dije, no. Entonces, yo dije, cónchale, o sea, joder, estoy en lo mismo si estaba desorganizado y estoy peor ahora que estoy más organizado. Mi mente está más loca. Por ahí
1: esto de la, la flexibilidad, eh, porque también es como que se recomienda que si ustedes están mucho tiempo en casa, tengan un orden. Y en realidad también hay que ser flexible con esto, con estas rutinas, digamos, no, no tiene sentido que uno se establezca pautas eh, que después van a, van a generar un efecto contrario, digamos.
6: Yo quisiera también ahora decir otra pregunta de la que se agregaron en la en el chat. Uh -huh. eh, ¿Puede desarrollarse una ansiedad momentánea por estrés o situación que te esté pasando sea en el trabajo, relación o Cualquier ámbito dentro de la pandemia Y quisiera agregar Que yo estoy trabajando en una zona franca ¿Qué es zona franca? Aquí nunca ha parado ah, Un parque industrial uh -huh. eh, Una fábrica Aquí sí, sí, sí. Esos son miles de tigres ensamblando <risa> Y fabricando pies eh, ¿Qué pasa? Yo tengo mi oficina también Pero yo sentirme en el medio de toda esa gente Me causa cierta inquietud Cierto miedo y tú me ves a mí con un pote de, de alcohol, eh, limpiando todo mi área, la puerta, con mi bolsar, y todo, cuidándome y eso me crea a mí un miedo. Yo puedo ser muy guapo y todo, pero en el fondo yo estoy asustado. ¿Qué tú me recomiendo, ustedes.
2: Bien, con respecto a la, a la pregunta, cuando hablas de ansiedad momentánea, es importante saber qué es ansiedad. ansiedad. ¿sí? La ansiedad es una reacción emocional que se da cuando estamos frente a una amenaza, ¿sí? Y es una reacción que nos permite este, protegernos a nosotros, es decir, que todos podemos en algún momento de nuestra vida sentir ansiedad, por eso tenemos la ansiedad que es adaptativa y la ansiedad que es patológica. Okay. La ansiedad adaptativa se da cuando estamos frente a una situación este, presente, un futuro inmediato que nos causa preocupación, ¿sí? Es decir, es ante las preocupaciones pero que va a desaparecer cuando ese problema se resuelva, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando esa ansiedad persiste en el tiempo, es desmedida, ¿sí? Con respecto al problema, y nos impide continuar nuestra vida, se está volviendo patológica, y ahí es donde tenemos que prender una alarma, ¿sí? Y pedir ayuda. ¿Qué pasa? Estamos viviendo una situación de pandemia en donde, ¿qué nos dicen? lavate las manos, echa alcohol... ¿Sí? todas la, las indicaciones, entonces sí, tenemos que limpiar, lavarnos las manos y tener precaución, ¿sí? podemos tener miedo, ¿sí? porque hay muerte, la cercanía de la muerte, pero que ese miedo nos permita reaccionar y ver más claramente lo que tenemos al frente y no nos paralice, ¿sí? cuando ese miedo nos paraliza, no nos deja vivir, ahí ya es patológico, ¿sí? Entonces todas las preocupaciones que se puede tener, y vos tenés en este momento, más estando rodeo de, de gente, ¿sí? Ver qué hago yo con esas preocupaciones. Me protejo. Cuando ya no puedo protegerme, me empiezo a paralizar y ese miedo no me deja vivir, ahí ya tengo que buscar ayuda.
0: En este caso ayuda, me imagino, que de un profesional en el
4: área de claro. la psicología, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. O hablarlo con alguien. También es importante. ¿Qué haces vos en el trabajo? ¿Sí? Compañero de trabajo. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo limpias vos? ¿Sí? Hablarlo con alguien también es válido.
3: Es así, es así.
2: Porque no siempre vamos a poder ir ya al psicólogo.
3: Así es. Sí. Especialmente en estos tiempos. Ahora, tíos.
6: hay otra situación que se vive allá. Eh, allá hay como ciertos bandos. El bando high class que son ingenieros, gerentes, que tienen cierto nivel de status. educación, que comprenden la, la pandemia, pero está el nivel bajo que son los operarios, uh -huh. y eso, ellos lamentablemente no creen que es mentira, que no, que eso no mata, uh -huh. y tú ves que ellos te hablan sin mascarilla, y te van y te dan un abrazo, y uno como que no, no sabe qué hacer, yo no puedo andar con un palo y, y echarlo para atrás. <risa> entonces uno vive eso entonces uno no puede dejar de ir a trabajar porque entonces es dinero, ¿cómo vivía, vivir? me vende
4: plata, no la casa sí, sí, pero aquí el, el tema es por ejemplo, en ese, en ese disculpo que te interrumpa es que o eh, que eso te provoca una ansiedad, como ya estaba diciendo pero ¿qué tú puedes hacer con esa ansiedad? en ese caso, las opciones que tú tienes a mano no son tantas o sea, ok, te van a dar un abrazo. ¿Cómo tú podrías.? Responder? Distanciamiento
3: Pero, social. Decíble. No, yo le, yo le digo, echa para atrás.
5: Exacto, o, le echa, o le echa un ¿De poquito pollo? del ISOL. Así. De Lo importante
2: <risa> es cómo vos marcas <risa> los límites ahí. Exacto.
5: exacto.
6: No, yo le digo, eh, hey, párate ahí. Exacto. Claro, también mencionar
2: esta
1: cuestión de, bah, al menos yo tenía entendido que el registro del peligro, o sea, para porque en realidad lo que se intenta controlar es una masa, digamos, no una persona, sino un grupo de personas en cada país, y ahí juega mucho la política pública de salud que implementó cada, cada gobierno, digamos. O sea, mientras más medidas restrictivas iba poniendo el gobierno, eh, la gente iba registrando que esa enfermedad era más peligrosa, digamos. Entonces si estamos ante un contexto donde no se ha puesto ninguna política de salud que diga la gente deja de trabajar, es muy probable que la gente no registre que hay un peligro, digamos. Por eso, por ahí es como otra mirada un poco más general, donde ya los que contribuyen a que registre la, la masa, digamos, la gente, el peligro depende de, también del gobierno y las políticas que implemente en su momento, ¿no?
3: totalmente
0: claro y es curioso porque bueno al menos el, el gobierno dominicano tomó medidas que para otros gobiernos tal vez serían extremas el utilizar las fuerzas armadas y imponer un toque de queda fue una medida que se aplicó pero igual hay personas que
1: hay otra pero eh, él, él como que comentó que en la empresa donde trabaja nunca se dejó de trabajar de nunca claro. se dejó de llevar a cabo las asistir, tareas digamos sí. Entonces, como que entiendo por qué no hay un registro, digamos, de que esto sea peligroso.
2: Claro, claro depende claro. también de la empresa y los medios de seguridad que, que esa empresa brindó. Exacto.
3: Exacto. Y, y es difícil porque el mundo se dividió entre los, las empresas esenciales y las no esenciales. Entonces, hay sí. muchos sectores que, por así decirlo, de manera obligatoria, tienen que seguir corriendo para mantener cierta, cierta sostenibilidad en la sociedad eh, y obviamente la raza humana depende de nosotros mismos, de, la, de los humanos para que todo siga en marcha y las eh, dicho, dicho eso eh, algo que que surgió en, entre las preguntas y los mensajes que se nos envió en, en el traguito eh, cuando estábamos haciendo el sondeo de qué querían saber eh, es sobre la ansiedad y las clases virtuales. Eh, para nadie es un misterio que se vio el sistema educativo a nivel mundial ha sido grandemente impactado porque incluso en muchos países, principalmente en República Dominicana, se tomó la medida de cerrar totalmente las clases dentro de los recintos eh, educacionales y, y se tornó, o sea, de manera forzada, todo, tu, todo el mundo tuvo que ir a la opción remota, a la opción online. ¿Qué pasa con esto? Hay estudiantes que quizás no tenían los recursos o no tienen eh, los dispositivos para tener ese acceso a la educación. Está la otra parte de profesores que... De alguna forma se, se han mantenido en el sistema y como que no han querido actualizarse a, a través del tiempo. Y, y tienen un, una manera retrógrada muchas veces de, de educar a los estudiantes. O sea, yo he escuchado cosas tipo de que aún en clases remotas los profesores le dicen que escriban a mano eh, trabajos para escanearlo y luego mandarlo, lo cual es como... Sí, sí, se pasa. O sea, es, es fuera de serie. Entonces, eh, desde los pequeñitos de inicial hasta el nivel superior, se ha visto afectado por esto. Entonces, ¿cómo maneja el estudiante y cómo maneja el profesor? Esta ansiedad y este choque forzado que... que que ha hecho la pandemia en cuanto al sistema educativo.
1: Por ahí esto, ¿no? De, porque la pregunta era como, ¿cómo lidiar con la ansiedad, el COVID y las clases virtuales? Exacto. Eh, claro, era como que la persona quería lidiar con todo, digamos, y en realidad eso era lo que decíamos, a veces uno no puede lidiar con todo, digamos, no, no. A ver, como ustedes lo dicen, estamos atravesados por una situación extrema, entonces pretender rendir de la misma forma como rendíamos cuando no había pandemia es como, está más eh, vinculado a la sobreexigencia, digamos, uno por ahí esto, ¿no? Bajar un poco y intentar no, no sobreexigirse. Lo que yo iba a decir era que yo creo que con que hay como una línea que en este caso por ejemplo sería el ministerio de educación donde se observan muchas como contradicciones digamos lo que ustedes dicen esto de de repente estamos atravesados por una pandemia pero tenemos que entregar tarea tenemos que rendir tenemos les toman parciales etcétera y a los profesores a su vez se les exige que entreguen nota que cumplan horario y como que se perdió cierto criterio de, de dónde estamos, digamos, en qué contexto estamos, y bueno, yo tengo entendido que acá en Jujuy como que hay pautas que, por ejemplo, evaluar no se puede, sin embargo sé que sí se los está evaluando, digamos. Eh, sí. Las clases acá, no como que son virtuales, no, no hay ninguna línea abierta para que sean presenciales. Eh, claro. Yo creo que hay como un límite, digamos, de cosas que no podemos manejar y que, o sea, intentar manejar todo tampoco se puede.
2: Claro, yo como, yo soy docente en la UCSE, en lo que sería acá la facultad privada, este, y ellos comenzaron las clases normales, ¿no es cierto? Es decir, en abril, el día que había que comenzar, se comenzó. Y sí se exige a los alumnos esto de rendir. ¿Mm? Este, lo que se intentó fue hacerlo de la manera más amena posible. Pero como, eh, teniendo en cuenta esta pregunta, ¿no es cierto?, siempre le, lo que recomendamos es esto, que es, las clases virtuales traen otro tipo de agotamiento que las presenciales. Por eso, poder tratar de organizar el día, ¿sí?, este, para estudio, pero también para hacer otras cosas recreativas. El, el que tengamos todo el tiempo no quiere decir que todo ese tiempo sea para estudiar, ¿sí? Es una, como decirlo, una sobreexigencia. Entonces poder recomendarlo, bueno, a esta persona, eso, ¿sí? Que este, poder organizarse, pero siempre dejando estos espacios para descansar, para hacer otras cosas, para simplemente no hacer nada, que eso Exacto. también da salud. Sí, también
1: está esta creencia, que no sé si ustedes la mencionaron, que es como que, como están... Eh, sin hacer nada, les demos tarea, y uh -huh. bueno, o sea, no, digamos, eh, volvemos a lo mismo, digamos, podemos estar sin hacer nada, y, y eso puede ser ocio, y nos hace felices, y está bien. Eh, también ser flexibles, ¿no? O sea, capaz que antes nos sacábamos 10, ahora nos sacamos un 6 o un 4, y no está mal, digamos, porque la, la las condiciones concretas de existencia en las que estamos inmersos son distintas, ¿no?
2: Claro, y saber que esta de las clases virtuales afectó a todos, tanto a los alumnos como a los docentes, que tuvieron que adaptarse a todo otro sistema que no estaba contemplado.
3: Correcto.
5: acá, acá los profesores de acá no le importa si, si ellos nos respetan horario, ellos nos respetan que... La clase a las 6 de la tarde. Ellos ponen una clase a las 8 de la mañana sin saber si esa persona está trabajando, si esa persona tiene un tipo de, de responsabilidad. A ellos no les importa. ellos Simplemente la ponen y ponen una hora punto para entregar.
4: Bueno, eh, la cuestión con eso es también, más que nada, es hasta dónde se invade la privacidad, porque ahora como es virtual, el profesor tiene la, el, la digamos así, la apertura de disponer del tiempo porque antes, anteriormente tú te dirigías a un centro, ya con el horario predeterminado. Exacto, ya te dirigías a un centro con el horario predeterminado, pero ahora las cosas, eh, por ejemplo, por el, el tema es que son virtuales, eh, hay cierta flexibilidad. Permíteme eh. diferir contigo, porque aquí el único que está en la universidad soy yo. Okay. Y realmente <risa> es bien incómodo eso, porque, en, en ejemplo, yo tengo clases los sábados. Y una de esas clases tiene un taller. El taller yo decidí que lo iba a coger los viernes. Para ya mi clase del sábado acabaran a las cuatro y media de la tarde. Pero el profesor decidió por todos. Y yo estoy de desde las dos y media hasta las seis de la tarde en la computadora mi sábado. Porque el profesor dijo que no iba a dar la clase de los viernes. Eso es lo que te digo, eso apunta también a que es, hay una intromisión dentro de la privacidad y, ah, que, sí. y que yo decido, ok, yo no puedo a esta hora, ok, como profesor me impongo y digo, ok, chicos, la clase va a ser a esta hora. Eh, Se conectan, por favor, están está en el enlace. Y, pero, y ya, pero, oye, <risa> no tengo la oportunidad ni no siquiera todo, de tomar exacto. la decisión tú de si puedes o no. <risa> Incluso, Ellos están
6: haciendo eso... Atento que como estamos en pandemia, todo el mundo en su casa, yo creo que uno no hace más nada. Y ya tú siempre estás en tu casa sentado, tú tienes tiempo para tu día, a la hora que sea, tú no duermes tú
4: no comes, tú no haces nada. Exacto, entonces bien incómodo. Eh, pongo mi ejemplo también porque yo no he parado de trabajar. Exacto. Eh, yeah. Yo estoy trabajando desde mi casa, pero tengo que estar conectado y atento a mi trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o sea, y muchos profesores no entienden eso. Eso eso sería algo tal vez que me gustaría que los profesores se acerquen tal vez a, lo, a la sección de comentarios y nos den saber. Sí, para eso. <ríe> a ver si nos den saber por ahí que, sobre qué fundamento. En...
1: <risa> sobre qué fundamento me dan. A mi exacto, privacidad.
4: o sea, <risa> esa, no, o sea, exacto, porque, eh, eh, ¿cuál es el... El motivante, tal vez, o, o qué cuestiones que están evaluando para eh, tomar las cosas, eh, por ejemplo, y, y colocar el horario de manera flexible, tal vez sin consultar en las clases, porque me acuerdo que anteriormente, por ejemplo, una clase que yo tenía, que eran dos días a la semana, el profesor nos consultó a todos, pero eso era antes de la pandemia, el profesor nos consultó a todos si podía ser solo un día de la semana y si podían ir todos en ese horario, pero... Ahora, con el tema de que yo, yo dirijo la clase, yo la pongo en el horario y les envío el enlace, por favor, conectense. Ahora, tú tienes que pensar también en ¿Y ¿Te toman asistencia? Profesor. Exacto. ¿Te toman asistencia? el profesor está sí. en su casa. Sí, sí, toma asistencia.
1: Sí, por ahí pienso en esto, ¿no? De la queja la protesta, ¿o ¿en qué sentido? En que uno a veces cree que las cosas tienen que ser de tal o cual forma, pero también se pueden gestionar. Formas de, de cambio, digamos, de, de esta realidad, porque si, si, si no. No sé si. Creo que Álvaro cursó a este jurídico cuando hablaba del concepto de poder de Foucault, que el poder no es estático, sino que es dinámico. Hoy tiene el poder el docente, mañana lo tienen los alumnos. Eh, poder pensar el poder No esto, se tiene, ¿no? el poder se ejerce. Sí. Se ejerce, bueno, en este sentido de que bueno, como alumnos también pueden, no sé, agruparse la importancia de poder decir el malestar que, que los está atravesando como alumnos, como trabajadores y ver qué posibilidad de modificación de un turno, de un horario. hay, digamos, no sé, eso es lo que se me ocurre.
4: En sí. Este momento. sí, creo que sí que sería una mejor manera de, de confrontar esa situación, es cierto. Otra de las preguntas también que, que ten, eh, las personas hacían o hicieron dentro de los comentarios es, una de ellas es, ¿cómo saber si mi pareja o yo necesitamos ayuda psicológica? ¿Cómo comunicarlo ¿La pandemia tuvo o pudo haber tenido un impacto más o menos en la situación? Uy, nos ¿me vimos románticos, ¿no? <risa> <risa> un
0: traguito parece, un traguito, un traguito. Un
3: traguito,
0: salud. Salud. Aunque no lo crean, Gisela está Pero tomando ahí, también.
1: Porque es lo mismo, digamos, de que no necesitaba ningún permiso para ir a tratamiento. Digamos, si vos querés ir, podés ir, digamos, tranquilamente. Bueno, claro y no esto de que... De su pareja.
2: Sí, de que esto sí, o sea, pudo haber influido de manera positiva o negativa. Depende mucho de la pareja, ¿no? La pandemia no quiere decir que el estar en cuarentena influye de manera negativa. Sí, tal vez... Este, reforzó la pareja ¿sí? parejas que no se veían mucho empiezan a verse, a conocerse a tener otro otro trato y eso va a depender de cada una de estas parejas, y como dice Shishi, ¿no? este, Si ya esta persona plantea el, esto de la necesidad, tal vez está bueno ir a terapia no si ya algo adentro de esta persona está diciendo bueno, tal sí, vez sí. quiero hacer algo y lo está y poniendo en palabras.
1: Esto, Exacto. De decirle que hay terapias individuales que van la persona sola, pero también existen las terapias de parejas terapias familiares. Hay distintos tipos de terapias.
2: Claro, no necesariamente ah, tenés ah, que ir a la de pareja si estás en pareja. Puedes empezar con una individual y después el psicólogo te recomendará una en pareja. Hay distintos tipos.
5: Y que se digan la verdad, porque muchas veces es que la pareja no se conocen completamente te entiendes, de, tienen que ser abiertos, si no, si está dando problema ahora que es un momento en que en realidad es de mucha unión, a lo mejor que se fini. Ya. ¿Y ya eso?
4: Bueno, de hecho eso era algo que te iba a comentar, que en realidad eh, el punto de vista como está elaborada la pregunta es como que cómo saber si mi pareja es alguien que está cuestionándose internamente y no está expresando. El, el, la problemática, o sea, cómo saber si mi pareja o yo necesitamos ayuda psicológica y no hay una conexión de comunicación en realidad por la manera en que está estructurada la pregunta puedes intuir que en realidad las comunicaciones las está teniendo él dentro de sí mismo y no está expresando las cosas con su pareja claramente
0: bueno, otra de las preguntas que se estaba haciendo dentro de los comentarios era y lo voy a poner de la siguiente manera. Para que sea más fácil responderla responderle quizás. Decía cómo manejar la dependencia emocional hacia una persona. Para darle un, quizás un, un punto un poco más entendible. Digamos que yo eh, sienta que para yo ser feliz como persona. Debo estar con alguien más. Dígase de que yo Jairo. Tengo que estar con por ejemplo fulanita. Eh, para que mi felicidad sea completa. Cómo una persona puede quizás ayudarse. Para que esa felicidad que esa persona necesita, vamos a decirle entre comillas, no dependa de estar con otra persona o con esa persona en específico.
1: Sí, eh, nosotras cuando nos sentamos a pensar estas preguntas las colocamos vinculadas a la violencia de género, digamos. Eh, depender, eh, bueno, es que es uno de, de, de los indicadores, decimos nosotros, que aparece y por ahí depender emocionalmente de alguien X, ¿no? No necesariamente tu pareja o cualquier persona, no... No es lo más sano en qué sentido, en que uno al principio cuando es bebé, digamos, sí depende de alguien completamente que son nuestros padres, digamos. Pero en la medida que va transcurriendo su evolución, digamos, la idea es que uno vaya haciéndose más independiente lo que nosotras eh, planteábamos era esto de, si te decimos cómo manejar la dependencia, en realidad estaríamos reforzando que, que dependas de esa persona y lo ideal no es que dependas de nadie, digamos. Entonces, es como por ahí para, para trabajarlo más en una terapia, digamos, ¿sí? porque uno por ahí tiene que conectarse con otras áreas de su vida, ¿por qué llega a depender esta persona? ¿Qué pasó a lo largo de...? de su vida, qué historia la atraviesa, qué contexto la atraviesa eh, para, que, para que esté ahora dependiendo de alguien digamos, ¿sí? no No es tan
2: fácil, no sé si es como que
1: hay un claro. tratamiento sea eficaz, digamos Claro, es un
2: proceso también esto no el poder este, recuperar esa autonomía, y una de las cosas también de la terapia es este el, que no, no dependa del psicólogo ¿No? siempre nosotros trabajamos que la persona esa sea autónoma y que tampoco dependa de nosotros para seguir su vida
0: Tal cual. Eh, me alegro que hayan mencionado lo de la violencia de género porque ustedes a la, a la, en la introducción mencionaron que están trabajando en el juzgado de violencia de género, no sé cuánto tiempo tengan en, en esta área, más o menos
2: somos año y medio dos años sí, y medio tres. sí, Entonces, de, de que se Creo hace Bien. poquito el juzgado especializado. En... Ah,
0: bueno, bastante interesante. Sí, bastante interesante. Eh, va vamos a pasar a la sección referida a la violencia de género en este momento para que puedan hablar sobre esta área que me imagino que tienen mucho que contar. Eh, y qué mejor manera que de empezar que explicar qué es la violencia de género. Porque quiero comenzar con una pregunta que, o no pregunta, una aseveración un poco hostil, de alguien que hizo un comentario en Instagram que mencionó, abro comillas, violencia de género ¿qué es eso? violencia es violencia para mí, cierro comillas entonces, hay personas que no entienden, y hay otro grupo que no quiere entender, ¿qué es la violencia de género? entonces podrían explicarnos bajo lo que han visto, bajo todo lo que saben qué es la violencia de género
1: bueno, qué bueno que lo, que lo traes a este ejemplo porque eh, recalcar por ahí la función del lenguaje, ¿no? La, la palabra existe para también darle realidad a algo. En este caso, la violencia de género, si, el concepto, porque antes, por ejemplo, ahora existía el concepto de niñez, después se lo cree el concepto de grupo, se lo crea ahora el concepto de violencia de género, femicidio, son nuevos conceptos para darle nombre a lo que ocurre en la realidad. Nosotras, como para poder explicarlos, los, lo dividimos violencia y género. Eh, violencia como una estrategia psicológica que se pone en marcha para alcanzar una finalidad determinada. Y por ahí la violencia siempre atenta a la integridad de la persona, ¿sí? eh, La diferenciamos de agresión, por ejemplo, todo acto violento puede ser agresivo, pero no todo acto agresivo es necesario, necesariamente violento La agresión está más vinculada a la autodeterminación. Por ejemplo, cuando sostenemos una postura, en un debate podemos ser agresivos, pero no es que estamos eh, intencionalmente queriendo dañar la integridad del otro, sino que sostenemos una, una postura. Eh, y a su vez pensábamos diferenciar eh, violencia de eh, conflictos con resolución violenta, ¿sí? La violencia se caracteriza por esto, por ser sistemática, o sea que se sostiene en el tiempo, atenta contra la integridad de la persona, pero un conflicto con resolución violenta puede ser un suceso único, aislado, ¿sí? Que te insulten en la calle, que se agarran a las piñas y nunca se conocieron, etcétera, ¿sí? Y el concepto de género, la palabra género, se, se, se lo usa para poder dar visibilidad a toda una construcción social, digamos, respecto a lo femenino y a lo masculino. Y cómo, la, cómo la sociedad fue como imponiendo nuevos mandatos de cómo ser hombre, cómo ser mujer, y también para poder criticar esto, ¿no? Es un concepto. Bueno, entonces la violencia de género sería eh, esto, eh, así como sencillito y al pie, es cuando alguien es violento contra una persona por el solo hecho de ser mujer, digamos, porque vos sos mujer, Totalmente. tenemos estas conductas de acción o de omisión por el género que tenés, y que se ha sostenido
2: a lo largo del tiempo, digamos. Eh, Sí, también que conozcan los chicos que acá en la Argentina tenemos la ley, la 26485, que es la ley de protección integral hacia la mujer. Sí, que se crea con este objetivo de poder prevenir, de sancionar y poder eliminar todo tipo de violencia hacia la mujer. Y es por eso que su... los
1: chicos que había preguntado, era algo así, ¿por qué los hombres también sufren violencia y no se normaliza que los hombres también sufren violencia? Y uh -huh. nosotras ahí charlábamos de esto, de que no es que se niega la violencia al hombre, sino que se crea el concepto de violencia de género para, para poder darle esta realidad, digamos, para que se dé el nombre a lo que es, digamos, en, también el concepto de femicidio, que antes era reemplazado por el de emoción violenta, digamos. Claro,
2: o de homicidio. Estábamos hablando de esto
1: del, del concepto, y justo uno de los chicos que hizo, no sé si es chico o chica, perdón, que le había preguntado esto de por qué los hombres también sufren violencia y no se normaliza, y como que en la línea en la misma línea iba la pregunta... ¿por las personas, aunque sufren de maltrato, no los reporta? Se debe una clase masoquista, y, y bueno, <risa> nosotras charlábamos de esto, de cómo el que habla de masoquismo eh, femenino es Freud, digamos, y Freud lo habla desde su época, actualmente existen psicoanalistas que han hecho una relectura de los conceptos freudianos, y ellas van a hablar de heterogeneidad de la subordinación. Y yo fui a un curso con esta, Irene Meller se llama, la recomiendo, es muy buena. Es como que deconstruye conceptos y ella va a plantear que uno, por ejemplo, cuando va a un dentista, tolera eh, como un sufrimiento, pero es en pos de obtener la satisfacción de que te curan la muela. Bueno, acá qué ocurre, que hay mujeres que padecen violencia eh, como una forma Defensiva, digamos Para poder sobrellevar Esa realidad eh, Ya que no cuenta con otras Herramientas, ¿sí? Pero no es que Hay un, como Una satisfacción en eso, digamos Es como lo único que tiene Nosotros ahí en el juzgado vemos, digamos Por ejemplo, la dependencia Económica y, Bueno, emocional y la falta de apoyo social O sea, que no hay un primo, una amiga, un tío, una madre,
2: todo claro. eso contribuye a que querés decir algo, marido. Claro, a veces esto, ¿no? ¿Por qué no salís de ahí? Sí, uh -huh. el, eh, sí. Es, está muy dicho, ¿no? Bueno, no, hay que tener en cuenta que la persona no es solamente persona, hay un montón de factores que giran alrededor, el factor económico, sí, el educativo, el social, este, esa persona tal vez no tiene otras personas en donde apoyarse, eh, tiene muchos hijos, no tiene trabajo, no tiene estudios Y no le queda otra que quedarse ahí ¿sí? Entonces por eso es ahí donde tenemos que funcionar Estos organismos desbrindarle esas cosas que le faltan Para poder rescatarlo
0: Es como que hay ideas muy arraigadas que limitan Tal vez lo que para uno es obvio Como que uno ve una chica que está en una situación de abuso Y dice, va ah, pelotuda, ¿por qué no se da cuenta? ¿Por qué no sale de ahí? Pero realmente es como que tú juzgas desde tu posición, realmente no conoces todo lo, lo que ella pasa, lo que ella eh, piensa, lo que ella siente. Eh, incluso también en, en lo social o las personas del exterior, por ejemplo, en mi país hay una frase que, que es muy conocida, que es que eh, el lío de marido y mujer uno no se mete. Entonces es como que el lío de, de un esposo y una esposa, aunque se estén peleando, tú no tienes que meterte porque ese no es el lío tuyo. Es el lío de ellos y ideas como estas son las que como que siguen permitiendo que, que esta violencia de género continúe o se se en el tiempo y Justo una de las personas
1: preguntó algo parecido sí era era
0: así sí era así que decía cómo solucionar que mi esposo no se desquite no desquite sus frustraciones conmigo y es una pregunta Claro, red flag, bandera roja, Es algo preocupante Como una alerta, sí, sí, como una una
5: alerta. Te Incluso se hizo una cuenta Una cuenta eh, Falsa, como le decimos nosotros Para que no sepan la identidad De esa persona El cual claro.
1: Por ahí en la misma pregunta Se observa esto, ¿no? De cómo que ella, se, ella o él se hace cargo De las frustraciones del otro Digamos, asume una responsabilidad en un conflicto que no es de de, de esa persona y uno no puede hacer más de lo que el otro puede hacer por sí mismo digamos. entonces también que contribuir a que esta persona intente solucionar los problemas de la otra persona no y más si son vinculados a la violencia es como que estaríamos fomentando que esta persona tolere la violencia naturalice la violencia se habitúe a estas situaciones
4: y no, no es la línea, digamos.
0: Sí, en, en ese caso lo único que podemos así de hacer es sugerir que busque ayuda con las autoridades o que, que busque los medios concretos. Por ejemplo, sé que en República Dominicana el Ministerio de la Mujer tiene una línea para asistencia a mujeres víctimas de violencia y amenazas de muerte La línea es asterisco 212 Está dirigido a víctimas de cualquier forma de violencia contra la mujer e intrafamiliar. Igual los vamos a dejar en, el, en los links. Y en, y en el en caption. El, de yo quisiera yo captions, agregar, de los algo. Yo agregar
5: algo. Yo quisiera agregar algo. Quizás a quienes nos estén escuchando y estén pasando por este momento. Eh, el hombre, pero también la mujer dominicana, está más con su pareja por los beneficios a veces que éste le da. Si esa persona quizás tenga miedo de quedarse sin una cama, de quedarse sin un techo, de quedarse sin un plato de comida, puede hablar hasta con sus amistades más cercanas o familiares que quizás, porque hay personas que tienen familia y creen que, no, porque no me va a ayudar. A fin y a cabo, familia es familia. Y hay un dicho que dice que la sangre pesa más que el agua. Y cuando tú te acercas a una persona... Que tú le digas, mira, necesito hablar contigo pero algo muy delicado. E, e incentivo a esa persona que lo haga, de que lo haga y que no deje que viva en esa situación. Porque a lo que se le da larga, las cosas no mejoran. Las cosas empeoran. Bueno,
4: a, a Marinela de Giselle, porque eso que tú planteas me parece que no es algo solamente aquí, o sea, endémico de en República Dominicana. No, es me en general. Imagino es que general es ellas dos podrían tal vez aportar muchas, mucho, mucha, mucha información. Exacto, de, de los que, de, seguro de casos similares por allá, allá en, en donde ellas están. La...
0: Sí, hay que tomar en cuenta que nuestra región es una región muy violenta, hacia en lo que respecta a violencia de género. O sea, creo que 14 de los 25 países con las, altas, con las tasas más altas de feminicidios están en Latinoamérica. Y República Dominicana se encuentra en el quinto lugar. O sea, que estamos en una muy mala posición. En el caso oh, de yeah. lo que dijo Joel, estoy, Preocupante. estoy muy... Eh, sí, en el caso de lo que dijo Joel, estoy de acuerdo, sí, busca ayuda, pero en el caso de que, qué sé yo, tu familia o tus amigos no te brindan ayuda a lo que Podemos hacer es brindar las líneas, las líneas de las autoridades competentes y que están obligadas a brindar esta ayuda legalmente. Y por eso ofrezco la línea de la mujer, que es el asterisco 212 en la República Dominicana. Esto es para la República Dominicana y tengo entendido, ustedes me corrigan chicas, que la línea 144 en Argentina es la que brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia por razones de género. Pero creo que, creo que es bajo una línea de, como de esto, de, de, de contención y asesoramiento. Para emergencias, es el 9-11. Si o oh, si, si, si están pasando una, una, una situación de qué sé yo violencia inminente o sienten que su vida peligra, vayan a las autoridades, chicos. Vayan a, a las autoridades. Y no solo a las chicas. Las personas que vivan o que sean testigos de violencia, por favor... No, no se queden de manos cruzadas, porque yo, yo pasé una situación en el, aquí, precisamente, en Argentina. Yo, yo vivía en un, nove, en un noveno piso, y constantemente yo escuchaba que en el piso... A dos pisos, piso siete, eh, escuchaba gritos de hombre. O sea, era, era una discusión. Era el, el, la típica discusión, digo típica porque lamentablemente vivía en una, en una sociedad violenta donde era más o menos normal. Entonces escuchaba los gritos, y era constante era como que en un mes escuchaba dos o tres veces los gritos del piso 7 y un, lo primero que hago un día, cuando veo al, al ¿cómo se dice el conserje, para que ustedes me entiendan es como el encargado del edificio eh, le, le planteo oye, escucho gritos del piso 7, de un tipo que está discutiendo siempre eh, como con su pareja ¿qué pasa ahí? Y me dice, no, porque ya yo he ido un par de veces, pero yo no puedo hacer nada, porque, qué sé yo, como se lavaba las manos. Bien. U otro día, cuando yo escucho los gritos, me canso. Y bajo. Ba bajo al piso, escucho los gritos. El tipo gritando, porque la a la pipa yo nunca la escuché. Era el tipo gritando. Era como ese tipo de gente que grita, prepotente que se impone. Y le toco la puerta, y no me abre. Y... La vecina, la vecina, escucha que yo le toco la puerta, la vecina del tipo del que vivía ahí, me abre la puerta, me ve, y yo le digo, señora, eh, es de aquí que vienen los gritos, ¿verdad? Y ella me hace como un gesto de, de, de las manos, como que, yo no sé, eso pasa siempre, y se volvió y, se, y, y, y cerró la puerta. O sea, esa señora. El que te dijo a tu
1: amigo, digamos, el Problema de pareja, el, nadie se mete.
0: Nadie se mete. Esa señora, cada vez que esa gente discutía, ella lo escucha porque vive al lado y nunca ha hecho nada. Y le toqué la puerta, te, casi se la tiré y me abre la puerta. Y un, yo yo, soy alto, ustedes me conocen, yo mido 1,80 un 80, uno, un 82 por ahí. Y el tipo ¿Metres? que me abre, un tipo chiquito, un tipo que sé yo de unos 6, me mira y yo lo miro y digo, loco, Estás gritando demasiado. ¿Qué pasa aquí? Y dice, no, porque el problema es que... yo le digo, mira, vuelves a gritar y voy a tener que intervenir. O sea, o te calma o te calmo. O sea, yo estaba cansado y nunca más lo volví a escuchar. Es
3: nunca increíble cómo es, eh, estos agresores así... Eh, tienden a ser bien cobardes cuando viene alguna como entidad de autoridad pero entonces con, con la persona abusada con la que descargan toda esa negatividad entonces sí son muy machos alfa o son muy prepotentes. No, pero pero eso, mí, eso es porque eso es, amigo, es algo pues, que, es, termina, termina.
4: Es que es que es algo de un es un ambiente controlado donde ellos se imponen y, y, y la única persona donde tiene eh, y descarga autoridad. esa actitud, donde después en continuar ese ciclo de que están en poder, es con esta persona a, a la que lamentablemente acaban abusando y, y hasta que no viene, como pasó en este caso, una figura externa, donde rompe esa, esa, esa digámosle así, Entendida. esa manera como exacto. que esto que y... es
1: privado pasa a ser público, digamos, y en realidad exacto. siempre fue público. Pero siempre fue
4: público. Exacto. Exacto. Desde que... exacto,
2: exacto. Es una de las características de la violencia que nosotros vemos, ¿no es cierto? Esta diferencia de poder, ¿sí? Como ustedes dicen, este uno tiene más poder que la otra persona. Cuando aparece alguien de igual poder, ya no puede, ¿sí? No ha, no existe esa ese querer imponer y creo que una de las cosas esta ¿no?, de eh, las leyes, de los juzgados que se están creando, por lo menos acá en Argentina, hay oficinas de violencia doméstica, es poder sacarnos de esto de lo privado para hacerlo lo que verdad es que es un problema público.
1: Público. Porque en realidad está es como que nos atraviesa como sociedad, digamos, y como género, por, por eso existe ese término, ¿no? Claro. Y, una de las personas ahí había preguntado qué hacer si yo conozco una mujer, ¿qué podría decirle a las mujeres que están en medio de una situación de abuso? Más o menos lo que fue planteando Álvaro, ¿no? Esto de, porque en realidad el hombre ejerce violencia, pero también ella tiene un poder ahí, ¿sí? El poder de poder irse de ahí, poderse abrir la puerta e irse de ese lugar. No lo puede hacer porque, bueno capaz que hay un, como una relación de muchos años donde hay una subjetividad que no ha podido crear una autoestima, que generó más que nada una dependencia, etcétera No sabemos qué pasó en esta mujer que está sufriendo una situación de abuso, pero si uno es un familiar, un amigo, un primo, etcétera nunca dejar sola a estas personas, ¿no? Eh, porque la, la idea, o por ahí el, los que ejercen violencia tienden a aislarse, de, de sus vínculos, de familia, de amigos, porque es más fácil el control. Y el solo hecho de que esta persona ya se haya animado a decirlo, no sé si ella está viviendo esta situación, o si es su amiga, o si es su madre, pero el solo hecho de que se pueda comenzar a decir, eh, ya es un indicador de salud porque no se está callando, ¿sí? Y porque está buscando ayuda, y... Bueno, y si el riesgo es como muy elevado, lo mejor que puede hacer es irse de ahí. Acá en Jujuy, por ejemplo, existen refugios para mujeres víctimas de violencia, donde las contienen por unos días hasta que encuentran otro lugar, ¿sí? También está el juzgado, donde nosotras trabajamos, está la policía de la mujer, está paridad de género, que es donde se puede hacer un tratamiento, hay herramientas, digamos. Pero nada de eso se activa si, si es que no si esta persona no... No si lo expresa, no no quiere, claro, exacto. Si no hay como una predisposición a querer realizarlo, digamos, porque tampoco se le puede exigir, porque estaríamos siendo violentos con ella. Porque tiene que nacer de su. Y bueno, pero si es una madre, una amiga, un, un familiar, no dejarla sola, preguntarle cómo está, qué está haciendo, cómo está, etcétera, ¿cómo hizo Álvaro, y tocarle la puerta y aunque sea medio fuerte ver estas situaciones como en algún punto estamos quebrando esto de la intimidad o de lo privado por eso,
4: por eso el mensaje constante de, de, que, se, de sí. que se exprese y que se haga público eso privado, por eso el mensaje constante de mantenerlo
3: siempre de darle seguimiento y si
4: sí, eh, es así
3: Giselle, es, es muy importante que hayas mencionado esto, porque una de las preguntas que surgió dentro de, de, de los comentarios era eso, de que cómo yo aporto a un familiar abusado, un amigo eh, que está siendo abusado. Y precisamente eso, no dejarlo solo. Eh, a veces eh, no existe esa fuerza de voluntad o esa valentía de poder romper con ese sistema. Eh, y tú como observador, tú como familiar que estás viendo eso desde afuera, tiene la potestad de quizás darle esa fuerza, ese empuje que necesita de buscar ayuda. Como un
1: apoyo, nosotros hablamos de apoyo social, apoyo familiar. Es porque a veces también exigirle a estas personas que ya tenés que hacer la denuncia, ya lo tenés que dejar y no funciona si, digamos, son procesos. proceso, eh, va a funcionar si esta persona pone la denuncia, si esta persona decide irse de esa relación. Eh, hace poco escuchaba a unos psicólogos que decían que la puerta de salida en las relaciones de violencia es la puerta de la casa, aunque sea como muy gráfico, también es simbólico, porque no solo te vas de, de la casa, sino te, mentalmente te vas de ese lugar, digamos, violento en el que vivís.
3: Ahora, chica, hay, hay una pregunta como bien, bien estadística, y es como, durante esta pandemia, ¿han fluctuado, han aumentado eh, estos casos de, de violencia de género? ¿O disminuido?
2: Lo que nosotros vimos, <ríe> fue que eh, sí como Cobró más visibilidad la violencia, ¿sí? al estar en estos ambientes encerrados, este, esas parejas en donde ya había problemas, donde tal vez la, la situación de violencia ya venía gestándose, eh, la, la persona se animó más a denunciar. Lo que nosotros vemos en nuestro trabajo es que siempre hubo muchas denuncias por violencia de género, pero tal vez ahora eh, aparecieron los casos más graves de aquello donde ya estaba el riesgo era actual e inminente, nosotros lo que evaluamos y vemos eso, ¿no es cierto?, la persona está en riesgo, entonces eh, esto es lo que sí eh, notamos, es que durante este periodo y tal vez la vuelta, la, nosotros vamos y volvemos de fases acá en la cuarentena, la vuelta a la fase 1 eh, surgió esto, ¿no es cierto?, personas que directamente se dirigían al, al jugado eh, nuestro juzgado siguió de turno, es decir, que siguió trabajando, eh, con, con violencia, es decir, golpeadas, pidiendo ayuda, ¿sí? Eso es lo que notamos nosotros.
1: Excelente. Sí, por ahí para agregar es como que al conceptualizarse la violencia de género, a mi modo de ver, es como que la violencia de género ya existía, ahora se, se hizo más visible, digamos, y con la pandemia es como que aumentó, bueno... Hablamos de nuestra experiencia ¿no? en el juzgado, como que llegaron los casos de riesgo actual e inminente, porque bueno, a, si nos situamos, estamos en Jujuy y nosotros pasamos de, de como tener medidas como más flexibles, poder salir, poder hacer deporte, una medida mucho más restrictiva y eso y generó por ahí que otras instituciones estén adecuándose a esta nueva norma, entonces las mujeres no tenían dónde denunciar y llegaban al juzgado con un nivel de, de riesgo muy, muy elevado, digamos. Entonces, ese es el cambio que notamos, pero yo, como para como sintetizar la violencia de género cobra más visibilidad ahora y yo creo que existió desde hace mucho. No es que ahora hay más violencia, ya viene desde hace mucho, ahora se le puso un nombre. Y está bueno que se le ponga el nombre porque es
2: como decir existe, digamos. ¿no? Claro, no es que... claro, y esta situación de encierro desencadenó ese riesgo, ¿cierto? Esas personas que estaban en riesgo a animarse a, a este, denunciar porque no había otra salida.
3: Totalmente.
0: La, la, el confinamiento te obliga a, a vivir con tu abusador y como que... Es más angustia, es más Claro, <risa> más y ese,
2: esa persona eh, no sale a trabajar y no es que va a trabajar y volver a la noche, sino que está todo el día. Sí,
0: así es.
5: Bueno, eh... pues a mí me gustaría ya como para cerrar con una última pregunta. Es el cual eh, varias personas que han tenido la confianza cuando se enteraron de este podcast que tuvieron la valentía de decirme que ¿Qué le aconsejarían para que, por qué, como un deseo de suicidio ha nacido entre esas personas? Que, como, que yo han intentado, como, o sea, es algo raro y sintieron una ansiedad muy fuerte. Cada o sea, que,
0: ¿eh, ¿cómo? O sea, que han tenido, qué sé yo.
5: Okay. O han tenido que. Bueno, se han tenido que. Unos cuantos. Fumados, que pensamiento de autolesiones. Otros han tenido que llamar a otra persona. Como para que la acompañe. Eh, que no lo deje solo. ¿Qué consejo le darían a esa persona? O sea, a esas, a esas personas. Porque en realidad fueron varias personas que se acercaron a mí. Para eh, eh, esta pregunta.
2: Bien, esta situación de, de pandemia. De cuarentena. Fue algo que nos tomó a todos de imprevistos, de sorpresa. No, nos obligó a cambiar nuestra rutina, nuestros estilos de vida, y aparecieron estos miedos, ¿sí? miedos, preocupaciones, y tal vez más que antes, ¿no es cierto? Eh, todos tenemos miedo a lo, a lo oscuro, ¿no es cierto? A lo desconocido, a lo que no sabemos qué va a pasar. Lo importante es poder compartir eso, decirlo, ponerlo en palabras. Nosotros siempre en nuestra profesión decimos que poner en palabras cura, ¿sí? Es decir, poder decir lo que sentimos este, con alguien, expresarlo, compartirlo, nos va a permitir ver más claramente qué es lo que está pasando y tal vez bu buscar soluciones a
3: esos problemas. Definitivamente.
2: y eh, Recalcar por ahí lo importante
1: que fue... Esto, ¿no? De que se hayan animado a confiar en vos y te hayan contado que se sienten de esta forma porque implícitamente te están pidiendo ayuda. Y más cuando son casos de suicidio, es como que hay. Acá, por ejemplo, está la asociación Apostando a la Vida, y ellos se encargan de tratar esto, de, digamos, los intentos de suicidio, gente que consumó suicidio pero no lo concretó. Eh, sí, o sea, yo creo que por ahí esto, ¿no? Poder reconocernos en nuestra fragilidad de seres humanos y poder a, pedir ayuda. También celebro mucho que nos hayan invitado a este lugar, que la gente haya preguntado, porque fue como una invitación a, a poner en palabras, como dice la Mari, a, a sacarse dudas, a, a mostrar que no todos somos felices, que lo pasamos mal también la pasamos bien, porque está en estos espacios, eh, y bueno, a ver, dentro de, de lo que es un ser humano, todos tenemos esto, ¿no?, nuestras crisis, eh, y también podemos también hacer lo que se puede para poder repuntar, ¿sí? Eh, no, no está escrito cómo, cómo, cómo ser sano, cómo, cómo sobrellevar una pandemia, cómo, cómo no tener idea suicida, pero lo más importante es poder decir qué es lo que uno está atravesando en ese momento y hay gente formada los psicólogos, los psiquiatras, trabajadores sociales, que pueden darnos una mano y en esto específico, digamos, en la violencia de género, en la ansiedad, no sé, en la depresión, eh, en casos de suicidio, suicidio. <risa> eh, pero bueno, uno no, no, no puede todo, digamos.
3: Bueno, hemos llegado a la conclusión de, te, de este podcast eh, quiero agradecerles de parte de, de, del grupo a Marianela y a Giselle por tomarse de su tiempo eh, y, y brindar eh, este, este espacio y este eh, contenido, yo entiendo que de la forma eh, jovial pero al mismo tiempo tomándolo en serio vas a aportar a que se elimine un poco ese estigma que se tiene hacia los profesionales de, de la salud orientados a la, a la psicología. Eh, buscar un psicólogo no significa que estés mal, simplemente significa que eres una persona que buscas trascender y, es, y estar mejor. Eh, y definitivamente chicas, eh, muchas gracias por compartir con nosotros. Eh, y vale vale oro, vale es invaluable para así decirlo tenerlas ustedes acá, gracias sí, de verdad. Gra
0: gracias por, por haber venido gracias por sus palabras eh, y bueno esperamos algún día juntarnos en Punta Cana todos ¿vos
1: ver, querés decir que...
2: algo Marín? sí este, agradecerle este espacio y decirle que en todo punto de este mundo hay algún psicólogo que tiene las herramientas para ayudarlo, para guiarlo en este camino tan loco que es la vida.
3: Así es. Eh, y para los oyentes, eh, en colaboración con ustedes, Marianela y Giselle, eh, vamos a dejarle, eh, tanto en el website como en, en el caption de, de este episodio, eh, la, informaciones de líneas de ayuda, eh, sí, los, el contacto sociales, de ustedes, de las redes sociales de ustedes, para que quien necesite apoyo de cualquier tipo, pues sepan a qué autoridades referirse.
1: Nosotras preparamos una poesía, digamos, de una autora, no sé si podemos compartirla como Claro, claro
3: absolutamente, que sí. absolutamente, claro, claro.
1: Es de la poetisa Sin así se la encuentra en Instagram. Y como que vale para todos los conflictos que podemos estar atravesando, ¿no? Bueno, ahí voy. Se llama, tiene el número 85. Nada más lindo que ver a alguien salir de la tormenta con las alas un poco rotas y la mirada de un cielo que se despeja para volar de nuevo, para seguir latiendo una vez más, mil veces más.
3: ¡Qué bonito! Como, como
1: el último mensaje. ¡Chevare,
0: Qué Eso mejor me conclusión sabe. que es.
3: Perfecto. Bueno chicos, pues... salud
0: por esta noche. Salud. <risa> salud. <Saludito. risa> Un traguito.
4: Oh, wow. Concluimos.